0: 嗨， Hi, 大家好。深夜时刻想来点什么呢？我是深夜时刻抚慰心灵的 Barry， 以及我搭档 Sandy
1: 。嗨，我是 Sandy
0: 。我先来讲个笑话好。我今天中午的时候跟我同事聚餐，那我们的餐点是前个几个礼拜就已经先预定好了。那我有点一个沙拉，大家入座后，<唉>店家拿一盘沙拉给我们大家吃。那所有的同事都认为这是一个开胃菜。当下我觉得我先不要吃好了，因为我已经有点了一盘沙拉。过不了多久，有一个同事觉得奇怪，就去问店员说：“哎、欸，这盘沙拉是我们点的那盘沙拉吗？”店员回复就说：“是。嗯”<笑>我跟你讲，我当下同事全部笑反对，我就说：“那就大家一起吃吧。
1: <笑>”真的很有搭哎、欸、，berry
0: 。所以我，我所以，我来说，我当下真的觉得很好笑，然后就分享给大家。嗯
1: 、Berry， 今天深夜的话题是投资。每个人都有想一夜致富的梦想，当少年股神，可是股神还没有当成就惨遭断头了。但我不懂基本面和技术面，只会看新闻买卖股票的我，不知道如何下手。我是不是真韭菜啊？
0: 那还真的是韭菜的。若你是小资主或学生，不知道该如何下手，我们会分享第一次买卖股票的心态，不要被上骗、嗯、上床哦。哎、
1: 欸，你
0: 是说上床还是上船啊？<笑>我说的是上船<笑>、嗯。<笑>那我也会从基本面讲到产业的技术面，然后从技术面讲到基本面等等。欢迎来到韭菜投资
1: 圈。Mary， 你第一次买卖股票的心得是什么
0: 啊？你说我跟你的第一次吗
1: ？当然不是啊，你都只想要跟别人了。我当然是说第一次买卖股票
0: 啊。对啦，无也是讲买卖股票啦，不要误会哦、喔。我第一次买的股票是南亚科，那时候我才十八岁，买它原因是低劣产业，那时候才是真正的寒冬，因为被三星用价格战碾压，导致台湾或国外有一些记忆体厂。倒闭，但我看准他背后的母公司是台塑集团，不会轻易将这个公司给收起来，所以我那时候买了两张蓝雅科，那时候一张三块钱，我就拿钱给我妈，然后我就放了两年，然后有一天我妈就跟我说：“哎、欸，你的蓝雅科八十块了，要不要卖？”哇，我那时候才体会到哇，价值投资。再来是2018年的时候，看准了5 G 正要起飞，那时候联发科被高通打压着好几年，那时候股价跟 EPS 一年比一年还要差，那我就跟我妈说可以准备买进，那我妈在300块的时候买了一张，但我跟我妈说，你买的时候那么大张会不会手抖啊？我妈说会啊，我就小一下，对。那时候我想说，我想再做一次价值投资。我妈是觉得有赚就好，不到四百块就把它卖掉，然后也赚得股息的钱。后来的故事就是说，二零一九年疫情让台湾股市行情大好，联发科也来到九百多块。我妈就说，如果当时联发科没有卖掉，就大赚。后来我就买进了华通伟、创立端、联电、阳明。今年上半年在过年前布局了一些船产，后来都有不错的获利
1: 。那 b e r r y 你可以分享一下买的过程是如何找到标的呢
0: ？哎、欸，第一个你要懂财报，懂得去预估未来的价值，可以先自行去 Google 搜寻个股相关财报或单月的营收，自行换算 EPS 等。例如电动车族群，伺服器是未来的主流。那我们就可以去挑一档电动车相关的公司
1: 。那 Barry 跟电动车相关的有哪些啊？
0: 哎，有哪些的话，例如台办，我们来看它的单月营收及上半年营收。我们看下来是它毛利率逐步的在成长，是以美季的逐步成长哦，且都占上三十趴。那这种公司这价位是被低估的，然后又有投新的买超，值得去我们去注意它。或者是华星，它的相关族群也是可以去注意，因为马达需要用到铜，那我们就可以去注意这个族群的营收和基本面。那大概看起来，华星有机会挑战2018年营收的高点。第二个基本面要懂得市场上的供需，例如金元代工的联电，我敢跟大家报告，到明年年底，晶片的需求还是难解。为什么难解呢？因为有很多 IC 通路商会跟你说 ，WiFi 的晶片交货时间越拉越长。再来是，光一台电动车就需要两百至三百颗晶片，所以导致很多汽车产业开始减产，因为根本拿不到 IC。我刚刚讲的几个要点，这样我们就可以去从联电的单月财报，看到第一季的财报，或第二季的财报，或是刚公布第三季财报。EPS 毛利率稳定的成长，在这样稳定成长的情况下，每一次破底都是买买进的位置，只是需要一点耐心与等待，这样我们就可以获利20趴以上。若你在高点被套了，应该在破底的位置慢慢做补进。再来，外资所说的“ 100块”的点点，我个人认为，明年1月的时候公布年报，有机会达成。为什么有几率会达成？因为只要联电那时候的活利率有占四十趴以上，股价破百的几率就越有可能。那这样就会有一个比较的效效应，这样就可以跟世界先进做一个对比的参考点。不要因为市场的利空就看衰它。财报让你看在眼前，其他公司在盖金原厂，今年盖也要到二零二三年年中才可以启用，但启用了还要试产。至少要到2023年差不多下半旬才可以接单，重点还是供不应求。再来是友达，那前阵子面板的报价下滑，导致股价被拖累。外资也出报告说看坏面板产业，当然我们仔细去看友达的单月营收，并没有实际上的受影响，但但是股价却直直落。那我们就以几点下去看第一点。有的已经不是单纯的面板公司，已经转型为公控、智慧医疗等相关产业。有兴趣的人，我觉得你们可以去104上网侦查那边看一下，因为他们有在找车载的软硬体研发工程师行一些工控的人员。那这是我2018年年底的时候开始发现的，然后就发现有的已经在积极转型。第二点，公司派出来说面板营收只占 22%。我相信未来不会再受到面板报价的下跌影响到整体营收。这是我之前看多友达的一个重点，另外还有就是看毛利率有没有办法再增上30趴，来稳定它的获利来源。相比面板厂友达跟群创，群创的单月营收就掉的比较多，比较受到财报的影响。因为他把他最赚的测用部门把他独立出来变成一个子公司，所以他的子公司的营收可能并不会那么快就反映到他的母公司上。礼拜四有达财报开出来是真的非常好 ，Q3 是 2.03 那前三季总加是 EPS 5.33 但有一个重点是毛利稍微下滑，对。那 Q 3营收比 Q 2营收减少 0.03%， 整体下到底是利多还是利空呢？我们就继续看下去。我个人看法是说，如果以底部起涨的话，我们至少要千抓个四0趴。第三个，看懂产业的趋势，像最近很夯的元宇宙题材，这就不用看什么财报，只要趋势对了，大家就上传吧。但不要涨多了好几根，你们才跑去接刀，这就是真的韭菜。但切记，题材不管是真的假，没有实际的商品或产品，都是先炒再涨再说。再来，每一次台股修正都是买点，因为我们现在还没有看到主要的空头。那我们要相信投信公会理事长所说的，年底看上两万点，那这代表投信会去积极的做涨。那最近贵买市场涨得非常凶，我们可以看得出来。台湾的企业获利会让外资惊艳，这样外资就会有大量的回补潮，这个就是新一波的涨势。我们下礼拜可以注意一些船厂的公布财报，就可以先获利走了
1: 。如果听众对于这类型的解说有兴趣，想知道更多个股研究讯息，欢迎到 Apple Podcast 留言给我们。回复讯息的方式可以在 IG 上，以及每个礼拜六上架的时候为大家解答。最重要的，别忘了给我们五颗星评价哦！希望有厂商的赞助与叶配
0: 。OK， 那我们今天就聊到这样吧，拜拜
1: ！拜拜。